0: Ben oui, on le sait. Martino,
1: ça n'a pas de bon sens comme il est bon. Vous écoutez Martino. Cube,
0: Cube Radio. OK, je vais l'avouer, je suis déjà allé à quelques reprises dans des bars de danseuses, OK, avec, dans ma folle jeunesse, avec des amis, puis c'était pas toujours des endroits chics. Il hein, y a certains bars, c'était pas chic-chic, puis des fois, je me disais, non je sais que je fais ici exactement? Donc, euh, euh, et, ben, ça change. D'ailleurs, un des bars de danseuses légendaires de Québec, le Folichon, qui va devenir maintenant un cabaret de spectacle. On va en parler avec le propriétaire, M. Gaétan Bélanger. Bonjour, M. Bélanger. Oui, bonjour. Bonjour. Mais ben là, euh, François Legault, il veut faire revenir les Nordiques à Québec. Si les Nordiques reviennent à Québec, là, il va avoir du public pour aller dans les bars de danseuses, non?
1: Ah, peut-être. Euh, on ne sait pas <rire> si la tendance va se maintenir.
0: <rire> Mais pourquoi vous avez décidé de transformer votre bar en cabaret de spectacle?
1: Ben, après la grande fermeture qu'on a eue, là, euh, causée par la pandémie, bien sûr, il euh, fallait se, se réorienter euh, parce que je pense que tout le domaine des danseuses est en, en baisse considérable hein, depuis longtemps. Plusieurs bars sont déjà fermés à Montréal. Et euh, bon, on sent que l'engouement est moins grand. Et que en même temps, euh, la demande pour des services sexuels plus élaborés encore est très très forte.
0: Mais c'est ça. C'est tu possible d'être un, un, un gérant de bar de danseuse puis d'essayer d'avoir un bar clean C'est-à-dire oui, il y a des filles qui font des numéros de striptease sur une scène, mais que ça ne vienne pas avec des extras dans l'isoloir puis tout ça. C'est tu possible de faire ça aujourd'hui
1: Je pense que non maintenant. Euh j'ai bien moi pendant longtemps de, de travailler beaucoup plus l'aspect spectacle, mmh. mais euh, c'est très dépassé. Euh, J'ai l'air d'un vieux bonhomme avec mon spectacle, on se comprend. Maintenant, les danseuses essayent de de produire le plus rapidement possible pour aller en, en, en cabine, évidemment. C'est là que c'est payant puis c'est là qu'il y a l'argent. Alors, on, on délaisse beaucoup, beaucoup, beaucoup la partie
0: spectacle. C'est-tu aussi avec l'arrivée des salons de massage où les gars sont habitués à avoir un peu plus qu'une fille qui enlève son soutien-gorge?
1: évidemment, évidemment, là, que maintenant, avec les salons de massage, ils sont habitués à en avoir beaucoup plus pour moins d'argent. Dans un club de danseuse, là, tous ceux qui sont déjà sortis savent que ça peut coûter très cher et puis que très souvent, au bout, il n'y a pas grand-chose, là, par rapport à ce qu'ils s'imaginaient. Euh, je sais que la plupart des clubs de danseuses travaillent énormément à ce que ça ne dépasse pas le raisonnable là, pour garder un minimum de réputation mais
0: on peut pas être dans chaque cabine tout le temps avec tout le monde, c'est bien sûr. Mais il y a des, euh, bon, il y a des propriétaires, j'imagine, et là, je vous vise pas du tout, là. il euh, y a des propriétaires, j'imagine, qui disent aux danseuses qui viennent danser dans leur bar, ben écoute, euh, je te le dis tout de suite, là, il va falloir que tu fasses des extras dans l'isoloir, puis tu vas me donner une partie de, des montants que tu gagnes. Il y a une pression aussi exercée par les propriétaires auprès de ces danseuses-là, c'est-à-dire, la fille qui veut rien que danser, puis c'est tout ce qu'elle veut faire, puis elle veut pas aller dans les cabine faire des extras, elle n'aura pas un petit job.
1: Euh, je dois vous dire qu'en général, les propriétaires n'ont pas besoin de rien demander, on se comprend. Euh, et généralement, ils ne remontent pas grand-chose non plus d'argent là-dessus. Là. C'est très peu courant. Euh, les danseuses, euh, ce n'est pas des enfants de cœur, on se comprend pas tout le temps. C'est des grandes filles qui ont appris à travailler avec du monde euh, très exigeant et très demandant. Alors, euh, comment je dirais ça, on ne peut pas parler... Euh, de personnes là, qui, euh, qui se font manipuler. Euh, c'est beaucoup plus que maintenant, à notre époque surtout, le propriétaire de bar presque qui se fait manipuler en disant que je ne travaille pas chez vous, je ne peux pas faire ça, là, on se comprend.
0: Ah oui, donc c'est les filles qui décident, elles, de, de, de faire des extras de leur propre initiative que vous dites dans les Alloirs.
1: Bon, ça prend un grand contrôle. Quelques bars, ont bien réussi à garder un bon contrôle avec une bonne équipe. Ça prend plusieurs personnes ils font de la surveillance euh, pour réussir à garder, euh, garder ça propre, si on veut, propre euh, au sens de notre époque. Là.
0: Et euh, avez-vous déjà eu des descentes, vous, de, de, de policiers qui allaient voir là, euh, euh, ce qui se passait exactement dans les isoloirs, savoir si tout était correct?
1: Non, euh, les policiers ont fait beaucoup de descentes, mais je n'étais pas dans les, dans les isoloirs.
0: Mais c'était une bonne idée ça de permettre les isoloirs dans les bars de danseurs. c'est certain le dès qu'il y a un isoloir puis le gars est tout seul avec la danseuse, on sait bien qu'ils font pas rien du, il fait pas rien de la toucher là, ça va plus loin que ça. C'était peut-être pas une bonne idée de permettre les isoloirs.
1: En général c'est pour ça que je vous dis que tous les bars qui ont du bon sens moindrement ont énormément de surveillance. Qu'il y a des limites quand même on comprend parce que la, la danseuse est seule avec les clients comme vous dites, dans l'isolois, et euh, ça prend pas grand-chose pour aller plus loin que le, le permis et le normal, si on veut.
0: Alors moi, j'ai je, je, fait un reportage pour les francs ces sur les de danseuses, puis les danseuses me disaient que la, la nouvelle mode, c'était que c'était des couples qui allaient dans l'isolois avec la danseuse.
1: On a ça beaucoup maintenant aussi, oui, des couples qui vont aller euh, les danseuses.
0: OK, mais c'est presque... En fait, c'est de la prostitution, euh, c'est clair et net, et il n'y a pas eu beaucoup de descentes. Donc, les policiers savent ça, ça fort bien ce qui se passe dans ces endroits-là, non?
1: Bien, ce côté-là, le côté sexe, si on veut, a été pas mal délaissé. Là. Euh, remarquez qu'on est à une époque pour ça. On Les policiers travaillent surtout la question de drogue, mmh. euh, la question de, 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 de malfaiteurs de toutes sortes. Mais rarement, ils touchent au sexe. Là. Mmh. Je pense un peu considéré normal maintenant dans notre, dans notre population.
0: C'est ça, il y a comme euh, un laisser-aller. C'est-à-dire que, euh, par exemple, les salons de massage, là. les salons de massage ouverts 24 heures sur 24, là. on sait bien que quelqu'un ne se fait pas faire un massage à 3 heures du matin. Là. Mais disons, on sait à non, quoi il ça garantit, sert.
1: Tout, il y a une belle expression il garantit, tout le monde garantit un happy ending.
0: Ben oui, <rire> comme dans le film « Le déclin de l'Empire américain » avec euh, ben oui, Pierre, Pierre Curzi, exactement. Donc, les policiers... Même quand
1: vous téléphonez, là, vous n'avez même pas besoin de vous identifier vraiment. On vous dit que vous allez avoir un RPMD.
0: OK, c'est un peu la même chose. Là. Il ferme les yeux Vous avez vis, -vis de ce qui se passait d'un dans, dans, dans bar euh, dans, dans euh, de danseuses. Vous, maintenant, ça va devenir un cabaret de spectacle. Vous savez qu'il y a toute une nouvelle génération euh, qui ont découvert là, ce qu'on appelle le burlesque, là, où c'est des stripteases, mais très clean, très correct, un peu le striptease style années 50. Euh, Qu'est-ce que vous en pensez de ça? Ben, c'est Nous autres, on va
1: avoir un peu toutes sortes de choses, de musical, beaucoup. Euh, et euh, de, des artistes qui vont vous dire On a une très belle scène. Ça a été conçu comme un petit théâtre avec un arrière-scène et tout ça. Et on va avoir en même temps une très bonne restauration là euh, sur place. Alors, euh, je pense qu'on va pouvoir faire ce qu'on appelait des « dinner shows », excusez-moi l'expression anglaise, oui. là, que tout le monde connaît bien. Alors, on va pouvoir faire des tout plus spectacles de grande qualité.
0: Et comme propriétaire, le propriétaire de bar de, de danseuse, j'imagine des fois, vous avez des clients que vous ne voulez pas avoir. Il y a des clients qui sont un peu euh, euh, des éléments criminels. Ça ne tente pas d'avoir dans votre bar. Ça va être pas mal plus tranquille avec la nouvelle direction que vous allez donner. là.
1: Oh, oui, j'imagine que ça va attirer une place différente de gens.
0: Okay, fait il a, donc, il y, avait, il y avait plus de relève dans les gens qui allaient dans les bars de danseuse Vous le voyez, vous, avant, là, il y avait plus de jeunes. C'était des gens d'un certain âge, c'est tu sais
1: ça? Oui, beaucoup. Euh, beaucoup de gens seuls, évidemment. C'était le client privilégié. là.
0: Et ça va s'appeler le Folichon encore?
1: Non, ça va complètement changer de nom pour l'impressario.
0: L'impressario. Il y a un ah, bar, je pense, à Québec... Il y a un bar à Québec qui s'appelle La Broussaille, je pense.
1: <rire> est pas... Oui, ben oui, la broussaille
0: c'est un bord de danseuse, ben oui. <rire> c'est pas très chic comme nom, ça. La... <rire>
1: oui, c'est un peu, un peu funny comme nom, là, mais... Euh...
0: La broussaille donc, ça va être l'impresario à partir de quand,
1: ça? Ben oui, l'impresario en anglais, français, et pour tout le monde, je pense que c'est facile de comprendre l'allusion quand okay. on parle d'un bord qui s'appelle l'impresario.
0: Mais il va y avoir des shows encore érotiques, mais ça sera plus, là... Euh...
1: Non, on va pas travailler beaucoup l'érotique, là. OK. Euh, pas beaucoup. On, veut, on peut avoir à l'occasion quelque chose qui peut être érotique, mais ça ne sera pas la, la grande vocation. Ça va être surtout musical et euh, des artistes la chanson et tout ça. On a préparé des loges d'artistes. comme un petit théâtre. Là, ouais. bon. euh, beaucoup moins érotique.
0: Bon, on va glisser moins quand on va se promener sur le plancher. <rire> Merci, Monsieur Gaetan Bélanger. <rire> – Merci, M. Gaëtan Bélanger, propriétaire du Folichon qui devient l'impressario. Alors, euh, il disait dans l'entrevue qui a accordée aux journalistes du Journal de Montréal que c'est de plus en plus difficile... Là. Euh, de lutter contre la prostitution dans des bars comme ça, là, que c est, c est, ça, ça, ça devenait que des bars ordinaires, là, où il n'y a rien que des, des, des filles qui se déshabillent, ça n'existe pratiquement plus. C'est tout des bars à gaffe, qu'on appelait des bars à gaffe. Merci d'avoir été à l'écoute à cette émission. C'est Benoît qui vient prendre la relève. On va se parler, lui et moi, à midi. Euh, merci à toute l'équipe de l'émission, donc Florence L'Amoureux à la recherche, Maud Boutin, merci beaucoup à vous deux, euh, Charlie Marchand à la régie et à la réalisation, oui Charlie est dans régie, nous on se reparle demain 8h, passez une excellente journée